1: Informa la Fiscalía General que fue dado de alta Jesús Santrich, Ceusis Pausias Hernández, que salió del Hospital Universitario Mederi, cumpliendo los protocolos de seguridad, e informa también la Fiscalía que el senador Iván Cepeda pidió permiso para visitar a Jesús Santrich, una petición que fue atendida y que se cumplió ayer en la tarde. Senador Cepeda, buenos días.
2: Sí, buenos días, Néstor. Un gusto saludarlos.
1: ¿Cómo le fue con Santrich? ¿Cómo lo vio? ¿Qué fue lo que le contó Santrich, senador Cepeda?
2: Bueno, en el día de ayer, a las 3 de la tarde, junto a la senadora Victoria Sandino y también con el representante de la Cámara, Benedicto González, estuvimos en efecto en el búnker de la fiscalía. Allí encontramos a Santrich eh, en una situación difícil, hay que decirlo, eh, se veía pálido eh, en una silla de ruedas, visiblemente afectado físicamente por todos estos últimos acontecimientos. Y en el transcurso de la conversación nos dijo que eh, cuando tuvo la información que según él provenía de fuentes eh, seguras de que el presidente estaría considerando un estado de conmoción interior la posibilidad de eh, tomar una decisión de extraditarlo por vía administrativa, eh, pues él, eh, sin pensarlo dos veces y de manera consciente, decidió quitarse la vida. y eh, Solamente la, el ingreso de uno de los guardias al, al sitio donde él estaba recluido en la picota, pues logró eh, interrumpir el, el proceso en el que él ya se había cortado las venas y comenzaba a desangrarse eh, después de eso él dice que tuvo un pues parece ser un desvanecimiento y no está muy claro qué vino de ahí en adelante porque él dice que perdió la noción de todos los hechos que siguieron prácticamente hasta eh, el día de ayer en, en, la, en la mañana Es decir, tiene unos recuerdos bastante según lo que dice bastante poco claros y fragmentarios Sí. Eh, en la conversación nos dijo que él seguía comprometido con el proceso de paz, que está preparando su defensa, pero que es importante reafirmar que él no va a permitir que se le extradite sin tomar una decisión como la que intentó llevar a la práctica el día en que en que fue capturado por segunda vez.
1: ¿Qué quiere decir senador Cepeda que no que no va a permitir que lo extraditen? Que es decir, co él, 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 eso él ha dicho quiere claramente decir que suicidio, suicidio que, antes de extradición.
2: Sí, él ha dicho eso. Él ha dicho eso desde el comienzo, ¿no? Y eso no es modo de ver, un hecho nuevo. Hay que recordar que al comienzo de este proceso sí
1: estuvo, estuvo en la, en la, huelga, de la de huelga
2: de hambre, que fue bastante avanzada. Y ahora, pues este segundo hecho que no fue de ninguna manera banal. Yo quiero decir que lo que pudimos evidenciar ayer. Es que, en efecto, el, el intento que hizo fue un intento bastante serio y, y, y el hecho de que esté acompañado por una médica y por una enfermera de, de manera permanente que ha decidido autorizar la, la fiscalía, pues muestra que su situación de, de salud es una situación que no es estable.
1: Senador, ¿con qué se cortó las venas Cepeda? Él tenía un cuchillo... Santrich. eh, eh, Santrich, senador sí, no. Cepeda, ¿con qué se cortó? Con qué, piezas? sí, sí. Disculpe, senador, ¿con qué se, se cortó no, la pena me... eh, Santrich?
2: No, no nos no nos describió esos esos detalles y nosotros tampoco eh, pues ahondamos en el hecho mismo. ¿no? lo que sí pudimos corroborar es, es, es que es en, en los brazos, tiene, ¿no? Tiene en las en las muñecas un par de curaciones, ¿no? Está ahí con las vendas, sí
1: cuando usted lo vio ayer Santrich es hoy en ese momento era un tipo lúcido consciente
2: sí las las eh, todas las frases las ideas que nos expuso tenían lógica y racionalidad y, y además de eso pues hemos estaban en el contexto ¿no? Él él, eh, él señaló por ejemplo para para un poco ejemplificar esto que él recibió la información de que el presidente iba a dar una rueda de prensa en Catam y que había el rumor de que en Catam estaba ya dispuesto una aeronave, una aeronave para que él fuera trasladado a Estados Unidos. Eso fue lo que él nos dijo.
1: Pero y nada de eso sería, resultó cierto, ese hecho ¿no? senador Cepeda. Sí, bueno. Ni yo, hubo yo conmoción.
2: Yo a, a, sí, de acuerdo, pero lo que se ha admitido el gobierno anoche precisamente escuché a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que sí, que en efecto el gobierno sí estaba considerando la posibilidad de un estado de conmoción interior no, ah, no sé si lo del avión eso, eso, ese detalle no no lo conozco, pero que el gobierno estuvo en, en discutiendo este asunto creo que no, no está en tela de, de juicio o de discusión
1: no, no, creo, creo que usted tiene razón creo que lo discutieron que fue lo que contó Marta Lucía Ramírez anoche en la entrevista con Noticias Caracol, pero también creo que lo descartaron, como descartaron sí, bueno. la constituyente o como descartaron el referendo.
2: Claro, pero obviamente pues ese raciocinio lo hacemos nosotros a posteriori en este programa, pero en el momento en el que se estaba discutiendo eso, seguramente lo que pudo acontecer es que alguien le dijo a Santrich que será un hecho inminente y que... Estaba prácticamente todo listo para que fuera extraditado. Sí. Senador,
1: ¿dijo cuál fue la fuente de la información? ¿De dónde provino esa versión que no solamente le llegó a Santrich, sino que comenzó a propagarse por redes sociales, por grupos de WhatsApp? Información que al final resultó falsa. ¿De dónde le llega a Santrich la información?
2: No, no, no nos precisó ni, ni le preguntamos, pero. Yo imagino que el entorno, las personas que lo estaban acompañando, porque en esa mañana eh, sus abogados y otras personas habían tenido ingreso para eh, pues los procedimientos que tenían que ver con, con su libertad.
0: Senador, eh, los reportes periodísticos hablan de que Santrich tenía cierta situación como un problema de inconsciencia o de estar alucinando esto ¿Ustedes saben a qué se debe si si de pronto ingirió algo que, que lo hizo llegar a esa situación?
2: No, yo no, yo no podría hacer eh, ninguna afirmación en ese sentido. Lo que él nos nos dijo es que una vez se desvaneció por la pérdida de sangre, parece ser. Él, después de eso, cuando recuperó el sentido, eh, dice que no, no ha podido reconstruir los momentos que siguieron por un largo periodo, porque él dice que tiene imágenes fragmentarias de cuando iba saliendo hacia la, digamos, hacia la salida, iba, iba llegando a la salida de la, de la picota, después cuando le tomaron las huellas los agentes del CTI, el helicóptero, eh, en la llegada a la clínica, pero no es, eh, digamos, claro para él lo que aconteció ni el orden de los hechos.
1: ¿Ese intento de suicidio en qué momento fue, senador Cepeda?
2: No sabría decir la hora. Eso ocurrió poco antes de, de que se, se le otorgara la libertad. Tal vez una o dos horas sí. antes. Pero pero, pero ¿por mañana?
1: Qué hay te, es que ahí tengo la duda, ¿por qué antes de que se le otorgara la libertad, si él no sabía en ese momento que lo iban a recapturar?
2: No, es que el motivo no fue la recaptura, sino la rueda de prensa que estaba por dar el presidente. Es decir, en la mañana, como ustedes recordarán, hubo un muy fuerte rumor, incluso se alcanzó a, a decir en las redes, y algunos eh, periodistas lo comentaron, que el presidente estaría considerando anunciar en la rueda de prensa la extradición de Santrich. Ese fue un rumor, repito, un rumor, subrayo eso, que corrió en la mañana de ese, de ese día.
1: Sí. Senador, me imagino que ustedes han hablado hipotéticamente con, con la senadora Sandino, con quien estaba o con la gente de la FARC, del partido político, ¿qué pasa si Santrich este fin de semana o será el próximo fin de semana eh, se suicida? Que, que parece ser un destino que él tiene más o menos claro
2: Pues obviamente ese escenario es un escenario que es impredecible y que sería eh, pues trágico yo creo que eh, conociendo como conozco por todo lo que ha acompañado el proceso de paz la visión que tiene eh, la gente de, de FARC sobre todo este asunto de la extradición partiendo de lo que ocurrió con Simón Trinidad y con Sonia pues obviamente para ellos ese sería un signo de que el proceso de paz eh, no les va a ofrecer ninguna garantía es más, el hecho de que eh, la jurisdicción especial para la paz produzca una decisión, que es el, eh, digamos, la instancia de justicia que se ha adoptado para eh, tramitar sus, eh, eh, todos sus eh, asuntos jurídicos, que produzca una decisión la JEP y que automáticamente esa decisión sea relativizada por otra, eh, otra actuación judicial, pues obviamente eso deja la sensación de que. No hay seguridad jurídica. Sí, pero creo, senador es un problema ¿no hay, real.
1: No hay seguridad jurídica por el acuerdo de paz o porque Santrich siguió en el negocio del narcotráfico después de firmar el proceso de paz.
2: No porque los procedimientos que están eh, eh, adoptados no se están respetando. Sí,
3: pero es senador,
2: increíble que es increíble que teniendo un año o más de un año la fiscalía no haya entregado unas supuestas pruebas de las que dispone y que lo haga pocas horas después, menos de 24 horas después de que los jueces sí. de, la, de la JEP adoptan una decisión. Pero, eso no es normal.
3: Pero no hablaron precisamente, no tuvieron oportunidad de hablar precisamente sobre esas pruebas que aparecieron en las últimas 30 horas después de que la JEP declarara que el señor Santos tenía que salir de la picota, y son las que aportaron aparentemente los Estados Unidos de lo que dijo el señor Marina allí, porque eso es lo nuevo. Bueno, no,
2: esa... Esa, no, eso no es nuevo, eso, eso, ese video estaba circulando en los medios de comunicación a los pocos días que fue capturado por primera vez. O sea que ese video no, no es una revelación. Lo extraño es que no se haya oficializado como un material supuestamente probatorio. Pero por supuesto, claro que él nos dijo que él no ha hecho negocios sí. ilícitos Pero... de, de una persona que libró la guerra por unos unos ideales que pueden ser discutibles pero que son sus ideales y que después empleó años de negociación en La Habana para lograr un acuerdo y que está dispuesto a suicidarse y no a vivir una vida de narcotraficante, pues obviamente la defensa que él hace de su comportamiento es que ha demostrado hasta la saciedad que lo suyo no es el enriquecimiento ilícito.
3: Pero, doctor Iván, apareció en las últimas horas precisamente, y lo que llevó a su recaptura, un, no un video que ya conocíamos del señor Marín, un video que conocíamos desde hace más bueno, de un año. lo conocíamos
1: sin audio. Sin audio, ¿no? Sí. ¿no?
3: Sino que lo que aparentemente pasó es que llegó un nuevo testimonio ante la justicia norteamericana del señor Marín en las últimas horas, ¿Qué fue lo que llevó a que la Fiscalía lo capturara y la juez legalizara la captura?
2: Bueno, lo que realmente impacta es que eh, aquí parece que había un cálculo para llegar a esta situación. Porque, entre otras cosas, ya que estamos hablando de lo que se ha revelado en las últimas horas, está circulando por profusamente por las redes una declaración en la que el señor fiscal o ex fiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez dice que la fiscalía nunca aprobó ni autorizó eh, la actuación de los agentes, al parecer de la DEA, en todo este asunto. O sea que todas esas pruebas que se recogieron podrían estar viciadas de ilegalidad. Y, se, digamos, se queda, cuando... si eso se suma, Si eso se suma a todos los demás hechos el cuadro es que realmente esta investigación ha sido llevada, digamos, por lo menos con unos signos de, de vicios de procedimiento muy graves.
1: Senador Cepeda, cuando usted ve el video, esos siete minutos, y me imagino que usted los ha escuchado, ¿usted no cree que ellos estaban hablando de droga? ¿Usted realmente cree que Santrich estaba dedicado a la importación o exportación de electrodomésticos?
2: No, eso no me corresponde a mí, a, digamos, no soy autoridad judicial. No, yo tampoco, pero uno me limito, queda con
1: unas sensaciones al video.
2: corroborar los hechos. No, lo que uno ve en el video es una persona hablando con otra de un negocio. Ahora, eh, en ninguna parte se menciona eh, que ese negocio sea de electrodomésticos, se habla de unas hectáreas. No,
1: se habla de unos no, televisores bueno. y se habla de 5.000 bueno, kilos. Bueno, también
2: de televisores, puede ser, pero en todo caso no de cocaína.
1: No, por eso. Pero usted pero bueno, cree cuando digamos, hablan de cinco no soy, mil, de cinco mil kilos no soy, y de televisores. Sí, no, 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 no,
2: no, no soy la ¿usted persona qué teoría que debe tiene. Eso. No, yo tengo la teoría de que aquí ha habido unas irregularidades. y Si usted me pregunta, eh, eh, voy a hacer un debate de control político sobre esas irregularidades. Lo anuncio de una vez. Eh, voy a someter una proposición para que se discuta la manera en que ha sido llevado esto. Porque a todas estas ya que, digamos, hay tanto interés por esos videos y todo este procedimiento, ¿quién es ese señor mexicano? Que aparece en distintas operaciones, eh, no solamente con relación a la captura de Santrich, sino posteriormente. Mm. ¿Cómo estaba actuando? ¿En compañía de qué agentes también de la DEA o nacionales estaba actuando? ¿Quién le dio la autorización? ¿Por qué estaba ofreciendo dineros... Eh, para que personas de la Jurisdicción Especial para la Paz supuestamente obstruyeran la investigación o el, la extradición de Santrich. Eh, una vez que se sabía que eso estaba en manos de la de una de las salas y que eh, pues que tenía que hacer la DEA intentando buscar eh, personas que obstruyeran eso cuando se sabía que eso eran operaciones encubiertas, además con dineros, que provenían de las arcas de la fiscalía bueno, todas esas son preguntas que también señor son Peda,
0: válidas pero, pero vamos hacia esa hipótesis suya que de pronto le hayan tendido una trampa al, al señor Santrich pero le tendieron la trampa y cayó no amerita precisamente en aras de la paz que se investigue y que si él cayó pero pues es que cualquier colombiano puede caer en una trampa y tendría que ser investigado no, cualquier y colombiano tendría no, que Luz ser María, sancionado
1: cualquier traqueto si, no, si pero supongamos, trampa... supongamos,
0: yendo a la hipótesis más suave de la situación, mm. la más suave que es la que plantea el, 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 el doctor Cepeda, pues que sea una trampa, pues ca si cayó en la trampa, ¿no tiene que responder ante la justicia?
2: No, primero no es una hipótesis. Es eh, lo que ha reconocido el señor fiscal general o ex fiscal Néstor Humberto Martínez. Durante su administración se practicó el entrampamiento. Ese es un hecho que a mi modo de ver. Eh, ya no está en el en el terreno de las especulaciones. Ese es el primer asunto. Segundo lugar, no está demostrado hasta ahora, por lo menos judicialmente, y creo que aquí, eh, si estamos en un estado de derecho, cabe la presunción de inocencia que esas supuestas pruebas recaudadas, como lo están de manera ilegal, eh, hayan demostrado hasta ahora eso que usted está afirmando y precisamente por todo eso es que, digamos, estamos en esta discusión, porque eso puede hacerle un gravísimo daño a la paz mm. si, si usted es una persona que está en un proceso de dejación de armas que intenta reincorporarse a la vida civil para para quien ha sido creado un tribunal que debe precisamente eh, determinar sus responsabilidades y ese tribunal es la única fuente posible de justicia en su caso, obviamente todo este cuadro es dantesco y puede perfectamente convertirse en el motivo para que usted retome el camino que había dejado. Esa es nuestra mayor preocupación. bueno Por eso a este no es un asunto banal.
1: Doctor Cepeda, a propósito de eso tengo en la línea para hacerle esa pregunta, si ese es un riesgo, a Rodrigo Londoño, que es Timochenko, el jefe de las FARC, que será en segundos aquí en Mañanas Blue.